0: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel Melo. Eu sou o editor-chefe do Valorant Zone e nós estamos aqui nessa noite de segunda-feira com mais uma edição do Spike Plant, que é o nosso mesa redonda do Valorant. Então, pessoal, é, nessa 32ª edição, a pauta que vai girar nesse debate é o, o Last Chance, né, vencido ontem pela Fúria e também as expectativas é, para o Brasil no, no Valorant Champions, o Mundial do Valorant. Nessa noite especial aqui, especial, vocês vão saber o motivo para quem está estudando quando eu apresentar o, os convidados, mas é porque estamos com representantes das três equipes que vão lá para Berlim, né? Jogar o Mundial. A começar aí pelo, Car, pelo Carlão, é, nosso estreante, um dos nossos estreantes nessa noite aqui. Boa noite, Carlão. Como é que
1: você está? Boa noite, boa noite, pessoal de casa que está acompanhando a gente aqui. Tô bem, graças a Deus. Aliviado depois da vitória de ontem. Boa noite a todo mundo que está aqui também, é uma honra estar com vocês. Então, aliviado, né, cara? Feliz, contente, Quem vai representar o Brasil nesse Mundial.
0: Outro, outro estreante aqui no Spike Plant é o COI, treinador da VivoCade. E aí, COI, como é que você está, cara? Fala aí, bom, então,
2: tranquilo, é um prazer, é, feliz a gente estar participando com vocês. Espero que possa trocar muita ideia hoje, todo mundo se sinta feliz com o que vai ser
0: dito. E o último, mas não menos importante dos representantes é o, o Bazuquinho, BZ, o BZK, que é, recentemente aí, foi anunciado pela Vikings. E aí, Bazuquinha, como é que você tá, amigo?
3: Tudo bem? Salve, salve, boa noite. Tô bem, tô bem. Tô um pouco mais tranquilo com o Carlão, né? O Carlão tá na adrenalina no sangue, ali, ainda. <risos> de ontem. Mas um prazer que tava aula do COI. Já tive a oportunidade de trabalhar rápido com o COI também na, na época de, de Black Dragons. Então, um prazer estar tá circulado de pessoas no cenário e pessoas tão competentes como, como vocês.
0: E, e nessa noite, aqui, né, lá do site, eu tenho a, a presença do meu amigo Caco Melo, é um do, das pessoas que é ali comigo sempre tá assistindo os campeonatos, assim, para fazer uma análise e tal. Boa noite, Caquinho. tudo bem?
4: Boa noite, Pumba, boa noite, Bazuca, Carlão, Coy prazer estar com vocês aí. Feliz demais, né, estar tá nessa mesa redonda. Essa aqui tá especial, tá valendo a pena. Quase um bem, amigos. <risos> quase, quase. É.
0: Então, pessoal, vou começar aí, né? Ontem é, nós tivemos o Leste Chance latino-americano chegando ao fim, né? com a Fúria vencendo a Austrália por 3 a 0 e assim se classificando para o Mundial, que já tem a Cage, Vikings e outras dezenas de equipes aí. Para começar nosso, nosso bate-papo, eu, que, eu queria que vocês destacassem, é, é, elegessem os destaques o que vocês acharam do campeonato assim tanto individualmente ou coletivamente alguma equipe o que que você destaca
3: o basquete dessa repescagem ah eu acho que para mim o que mais marcou esse campeonato foi o crescimento da fúria né eu acho que a fúria começou ali no, no primeiro dia não, não tão bem e tu percebeu é, é possível perceber o, o dia a dia a cada jogo a fúria ficando muito mais madura como como, como equipe os jogadores jogando de uma forma muito mais uh, constante jogando de uma forma muito mais uh, Uh, disciplinada, eu acho que o crescimento da Fúria durante o campeonato foi um crescimento muito, muito legal de se ver, muito legal de se acompanhar e destaco também a Auschwitz, né, que chegou aqui com pouca gente dando muita moral, o pessoal achava que ia ser um domínio brasileiro absoluto e de repente o pessoal o Chile conseguiu chegar e jogou muito bem no campeonato inteiro, a Fúria conseguiu anular eles muito bem na final, mas durante o campeonato inteiro tiveram uma ótima performance e me chamou a atenção também o resultado da, da Six Karma a Six Karma também foi um time que eu não esperava muito e conseguiram ter um ótimo desempenho individual, jogaram muito bem. Não foram tão longe de competição, mas foi um time que para mim era um pouco mais como uma zebra do campeonato e conseguiu sair muito bem performando aí nesse, nesse LCQ. E
0: você, Caco? Quais são os seus destaques?
4: Vou seguir um pouquinho do final do que o Bazuca falou, vou valorizar um pouco nosso cenário latino aí. Mesmo as equipes que terminaram 2-0 ali, a Leis, a Infinite, Acho que eles apresentaram até um jogo legal, entendeu? Que deu para competir com os outros times brasileiros, junto com a Austrália e com a Six Karma, que realmente jogaram de igual para igual ali, deram dificuldades, ganharam partidas, né? Então, vou ter que valorizar um pouco e mostrar que eles não estão distantes distante aqui do Brasil, que é para valorizar eles.
0: E aí, Carlão, o que, que você está achando dos destaques aí? O que, que você acha? Não só da fúria, também, a né? gente vai falar muito sobre a fúria, mas do campeonato em si.
1: Então, cara, eu sou suspeito para falar, né, porque a minha equipe inteira eu acho que foi destaque, né, não tem como. Mas eu gostei de alguns nomes que apareceram aqui, King, da Austrália foi um nome que, tipo, me agradou bastante. Xander também, da Six Karma, também jogou demais. Acho que eu daria destaque para esses dois, acho que eles surpreenderam minha expectativa, jogaram demais. Então acho que eu destaque para esses dois, principalmente. Acho que eles apareceram em momentos importantes para as suas equipes. Mas o destaque, com certeza, é a minha equipe inteira que a gente fez nesse campeonato. Foi muito bonito <risos> se ver. <risos>
0: e você, Coy, O que, que você destacaria nessa, nessa repescagem aí? Cara, acho que tem, tem muita coisa né, para falar, mas o destaque de um
2: grande destaque, realmente, principalmente na split, era muito chato. É, provavelmente era muito chato jogar contra o cara. Outro destaque também, acho que a gente tem que falar o CTC, assim, é um que 16 anos, ficou, as, duas as duas partidas ele jogou muito bem, é, eu acho que um grande um grande potencial para o futuro é isso só tem que dar mais uma amadurecida, e também valorizar o crescimento da Fúria, é impressionante como eles pare, parecem, com certeza eles são baseados em energia, os caras começaram, começaram batendo e foram até o final, e destacar também o. O Kalil e o Mazinca. Cara, é impressionante que esses caras ganham o clutch. Os caras são muito <risos> jogando clutch. É, converteram muito round para Fúria. Isso a gente estava até conversando ontem. Impressionante a frieza que os caras têm jogando o clutch ali.
0: E falando agora é, mais precisamente sobre o título, começar pelo Carlão, né? Já que, pô, não há melhor, me, não há melhor do que ninguém para falar. Carlão, o que, que você acha que foi primordial, assim, para pro o título é, dessa lexência, assim. Porque, se eu não me engano, o, o Mazin falou na entrevista para a que foi o jogo da Sharks, né? Que é a, o, aquele jogo contra a Sharks fez vocês mudarem um pouco. Mas você vendo, assim, de fora, como é que você, você acha que foi o turn point da equipe?
1: Então, cara, a gente perdeu o Australis strauss O né, nosso primeiro jogo. Foi um jogo que a gente fez muito displicente. Eu acho que esse foi um dos motivos da gente ter começado tão mal o campeonato, a gente fez um jogo suplicente, eu acho que não era nem 10% do que a gente é como equipe. Depois a gente foi jogar contra Exos Laser, que a gente fez um bom jogo, e aí eu acho que um desafio que a gente sempre teve, tanto online, enquanto nos campeonatos do ano inteiro contra a Sharks, que é um oponente muito difícil, é um oponente que tem muita leitura, muita reação, e a gente conseguiu fazer um jogo muito bom contra eles, eu acho que esse foi uma virada de chave que eu digo que deu mais confiança pra gente, de saber tipo, nossa equipe tá boa, a gente ainda cometeu alguns erros nesse jogo, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um belo jogo. Isso nos deu confiança, nos deu conforto, nos deu tranquilidade. Acho que tirou um peso das nossas costas também de provar que nosso time está muito bom, está tranquilo. Não foi só um deslize que a gente teve nas partidas passadas. E aí a gente foi muito mais confiante, muito mais centrado contra a GameLander, sem pressão nenhuma. Tanto que, para mim, tecnicamente, foi um dos melhores jogos que a gente fez do ano, tirando a final, lógico, agora que para mim foi a melhor que a gente fez. É, então depois que acabou o jogo contra a Gamelands Que a gente conseguiu sair com a vitória A gente melhorou ainda mais Mais confiança, mais tranquilidade também para jogar Porque a gente viu que a gente estava com um ritmo de jogo muito bom E aí foi para a final A gente conseguiu fazer aquele espetáculo Um jogo muito forte, muito clean A gente errou muito pouco na série A gente teve vantagem na maioria dos mapas Então acho que foi degrau para o degrau assim, Fomos evoluindo degrau para o degrau Vendo nossos erros, conversando Ganhando confiança no momento que a gente devia ganhar e acabou que a gente conseguiu consagrar campeão e ir para o Mundial.
4: É, Okoye, eu queria saber de você se você reparou muitas é, diferenças dessa fúria, desse campeonato, para a fúria do Challenger 3 que vocês derrotaram e vocês acabaram indo para Berlim, né, no Masters?
2: Cara, eu acho que o Carlão já deu uma base. É Simplesmente a questão de amadurecimento. Assim, a eles... primeira vez que eles perderam lá, aquele aquela virada que eles tomaram de 8x0, depois aconteceu uma segunda vez, terceira vez eles estavam bem mais maduros, você vê tranquilidade no olhar dos jogadores, eu reparei muito isso, tava a câmera na tela na, na, na carinha deles e eles estavam bem tranquilos, parecia não estar incomodado de estar no placar atrás, é, tomaram aquela virada para GL no primeiro mapa e a gente chegou até a pensar um z os caras tomaram uma virada provavelmente aqui, pode ser um 2 a 0 e mesmo assim os caras foram atrás, estavam com o mindset muito preparado, eu acho que foi mais isso mesmo mais amadurecimento mesmo da equipe, com certeza o trabalho do Carlão, da psicóloga, da
0: Opa, eu acho que o Koi... Koi caiu? Não, caiu. Ah, não, tá, é que, agora, pa... tá é que você, pa... você parou de forma <risos> a... A abrupta, assim? Ah, eu achei tá. que você tinha caído. Ah, deve ter parado uma redinha, então, talvez. <risos> então, BZK, é, ainda sobre o título da FURIA, né? Eu queria saber de você o que, que você destaca, assim, da, da equipe, assim. O que te chamou mais a atenção do time, né? Porque... Foi, uma, foi aquela, aquela equipe que começou perdendo né, e teve que passar pela repescagem do grupo e batendo adversários que já estavam acostumados é, aqui no Brasil até chegar na Austrália. Né? O que, que te chamou de, de atenção assim, no jogo da Fúria? Ou coletivamente, individualmente?
3: É, eu acho que. A calma com os jogadores, que o Papicoi falou. O Mazin foi um jogador que cresceu muito no final contra o e ele fez muita diferença naquele jogo contra, contra a GL. O, no último jogo, o Kalil começou nos dois primeiros mapas amassando demais. Então, ele fez um jogo que desbalanceou muito a equipe da Austraus realmente. Como é que eu vou reagir, como é que eu vou, vou fazer. E criou aquela bola de neve. Então a FURIA cresceu muito, os jogadores inteiros da equipe da FURIA uh, era uma confiança total uma confiança mais. Que é, quando a equipe tá confiante, então aquele momento da partida, é difícil a equipe adversária conseguir tomar, pode tomar a melhor decisão possível, pode apostar no spike site certo, pode fazer a exec porque se o time é confiante as coisas vão encaixar as coisas vão dar certo, então eu acho que esses foram os dois grandes nomes, o Xande também jogou muito bem contra o Game Renders uh, vai destacar isso uh, então eu acho que a evolução da, 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 da fúria durante a competição foi o que me chamou a atenção, porque você via no começo do campeonato alguns erros uh, na split, alguns erros uh, em... Formas como defender o Spike site e quanto olha o primeiro mapa do campeonato com o último tu vê pô nesse mapa aqui os jogadores não estavam nem cruzados estavam jogando cada um por si e na final um cruzado muito bom para defender o Spike site uma reação muito rápida uma reação muito boa então a própria fúria eu não sei como é que foi a conversa foi voz review foi mais é, a, a calma dos jogadores a paciência a, a falta de tipo, não ter o nervosismo da estreia né mas eu acho que é, esse crescimento da fúria durante a competição é algo que a gente uh, acompanhou em equipes Foram campeões mundiais, com o próprio LG, a SK na época de CS E a gente viu aqui na FURA também Durante a competição, a equipe foi crescendo, foi crescendo Eu acho que parabéns pelo trabalho feito
4: é, Ô Carlão, queria também saber de vocês Já que a gente está comentando muito sobre esse crescimento Muito também sobre confiança que vocês foram adquirindo Mas também da parte tática Como é que foi o estudo nesse meio de campeonato, né? Já que eram as duas semanas ali muito rápido, o que, que vocês trouxeram de novidades assim, vocês entenderam no meio do campeonato, anti-táticos, que a gente até conversou aqui um pouco em off, e aproveitando a pergunta aqui do pessoal do chat, que perguntou se, se vocês guardaram táticas para final.
1: Então, na pela primeira pergunta a gente fez um pouco de tudo né, a gente teve um pouco de de review, teve um pouco de conversa onde a gente estava errando também, tanto em relação à comunicação, tanto dentro de jogo a gente também sempre estuda os nossos adversários desde o começo do time, então a gente sempre não digo que a gente vem com o um antitático preparado, mas a gente vem com conhecimento do que a outra equipe está fazendo e que o, o que a outra equipe propõe para jogar, né então a gente sempre, em todas as partidas a gente tem esse conhecimento, mas acho que foi amadurecimento evolução, a gente buscar conhecer os nossos erros dentro das partidas sabe, então um conjunto de fatores, a psicóloga também ajudou bastante a gente manter a tranquilidade então, o um conjunto de fatores que fez a gente evoluindo degrau por degrau na, na competição. E na, e em relação à segunda pergunta, não, é, a gente é, não escondeu nenhuma tática. Acho que a gente jogou o nosso 100% desde o começo do, do campeonato. Lógico, o primeiro jogo um pouco displicente, o segundo com alguns erros, o terceiro com menos, e a gente foi diminuindo nossos erros de acordo com o campeonato. Mas não, em nenhum momento a gente não quis jogar o 100%, a gente estava lá com todas as nossas ideias de treino, do que a gente treinou, do que a gente propôs a fazer, só que mais mais com mais atenção durante o campeonato inteiro, né eu acho que isso foi o que aconteceu.
0: E, pessoal, é, nesse Last Chance, né, nós, além da FURA, tivemos a, a presença de outras três equipes brasileiras, e é, nessa nossa nesse nosso debate sobre a repescagem, eu queria saber de vocês, começando pelo Bazuquinha, é, sobre como é que vocês enxergam esses outros times de brasileiros que participaram, como é que vocês enxergam eles saindo dessa last chance? Quem, tipo assim, você, vocês acham que algum time saiu com mais de moral, outro com menos de moral? É, como é que você, você enxerga isso, Basuquinha?
3: Ah, eu acho que a Van Liberty e a Sharks são um equipes que de deixaram um pouco a desejar no sentido. De evolução de jogo, eu acho que a Van Liberty chegou no, no último VCT, jogou muito bem, conseguiu a vaga para Berlim. É, não perfumou tão bem Berlim, eu acho talvez vira uma bola de neve para os jogadores, um com a perda de competência. É, a gente percebia que o, a equipe da Van tomava a decisão certa em algumas jogo com informação e um expect, expect site correto, spike um site mais fraco da equipe mas não um passo a passo para chegar lá, que ia morrendo um parado, é, sem passar passamento geral mas alguns erros que não estavam competindo antes. Então, eu não sei exatamente qual que foi o que às vezes é o nervosismo da LAN, né? porque a, a LAN pega isso, pega bastante, é difícil colar esses jogadores, é difícil estar sempre o tempo inteiro o campeonato. E a Sharks é uma equipe que começou o ano muito bem, uh, conseguiu surpreender muito, muitas equipes, mas eu acho que a galera começou a aprender a jogar contra a aprendeu a reagir contra a Sharks, aprendeu como como a Sharks jogava, e aí dificultou um pouco o jogo deles mas tanto todo, todas as equipes jogaram o chance, se você pegar a equipe do que jogou o last chance a equipe que estava um mês atrás um mês antes do last chance essa equipes evoluíram muito, então o nível brasileiro o nível do Latam inteiro subiu o nível inteiro evoluiu, eu acho que ao mesmo tempo que a gente fica uh, com surpreso com a Alça na final, uh, a gente teve também as equipes brasileiras num nível muito bom nível muito alto e mesmo assim a gente foi surpreendido né? então eu acho que todas as equipes lá tanto mostrando que o ano que vem não vai ter não vai ter vida fácil acho que é, eu destaco com a Vali
4: só falar um pouquinho sobre sobre a GameLenders acho que o fator não ter o FZN acho que pesou um pouco mesmo com o CTC sendo um puta destaque lá na competição acho que ele chamou muita atenção da galera muita gente não conhecia ele né da game de outros momentos do cenário é, mas eu acho que ela acho que ela sofreu por também não evoluir muito, mesmo taticamente o Bazuca expressando, tipo assim, um, uma evolução dela, parece que ela muito depende de jogadas mágicas em mid-round, em mid entendeu? Alguma eliminação, alguma first kill. Eu fico com, com um pouco dessa crítica, acho que eles têm muita força, assim, individual, com vontade de jogador, de resol... jogador para resolver, o John e o, e o MW, mas eu acho que eles ainda pecam muito ainda de depender desses momentos, entendeu? Desses momentos de brilho. Eu Não sei é. se o Carlão ou o Coy até o BzK concorda um pouco comigo.
3: É, eu, eu me esqueci, eu me esqueci da Game completamente. Eu não sei, não sei como não <risos> não, não ver a cabeça o nome da GameLanders, mas é, voltando um pouco a esse assunto também junto com 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 o CAC. É que a GameLanders também mudou muito o estilo de jogo, né? Então, botou o MWZ de, de iniciador. Uh, a, a ideia foi muito boa, né? Porque tentaram se adaptar um pouco ao meta, deixar o Jung com, com a Jett, A Jet é um agente tá muito forte uh, no mundo inteiro. Então, a GameLanders tentou se adaptar, mas eu acho que talvez faltou um pouco de tempo pra eles. Porque alguns probleminhas... E tava claro que o MWZ de Sky não era o MWZ de Raze, né? Não, não é uma crítica ao jogador, mas é... E tava sendo um jogador top 1 mundial de Reis tá fazendo uma diferença muito grande E o Sky não conseguiu performar tão bem viralmente Então o MWZ de Sky não foi o MWZ de Reis essa, essa é a grande verdade Então talvez seja só tempo também de treino uh, Sem dúvida a FZN uh, Saiu uma peça do time ali Prejudicou, mas o CTC jogou muito bem também Um Gurizão novo aí que tá aparecendo para os próximos campeonatos Mas uh, só
1: voltando na Santa da JL, Desculpa ter interrompido aqui no meio do... de tudo
3: <risos> e você, Então cara?
1: Em, em relação ao GL, eu não, não julgo, não culpo Porque você mudar Mesmo que seja só uma peça Você tem tipo diferentes, diferentes Mentalidades, diferentes estilos de jogo Que não é tão fácil assim encaixar essa peça Mesmo ele sendo destaque assim, sabe? Eu acho eu Mesmo que ele tenha esse destaque é, No nível que o Brasil O Latam se encontrou hoje, que o Valor se encontrou hoje O, o coletivo ele é muito mais pesado Do que o individual, digamos assim Então mesmo ele sendo Destaque eu não culpa a GL, porque é muito pouco tempo de treino, eles tiveram a substituição faltando três dias para o campeonato, enfim, muito pouco tempo para o é, campeonato, então não teve tempo de treino, não teve tempo de adaptação, não teve tempo de conhecer o CTC como ele joga realmente, como ele gosta de jogar, a zona de conforto, a reação, é, nisso também, que o MW se sente muito mais confortável com a Raise do que com a Sky, tanto que ele puxou a, a Raise no nosso último jogo na Split e ele tinha jogado de Sky, então, acho que ele foi para essa zona de conforto nesse último jogo, que era o jogo decisivo. É, mais no cupo, porque sei, tive isso esse ano também, com a entrada do Mazin. A gente teve um período de adaptação, mesmo o Mazin sendo esse jogador incrível que vocês viram durante o campeonato inteiro. Não é tão fácil assim, mesmo é, tão boa que a peça seja, de conseguir é, encaixar ele num time tão rápido assim. Então, ainda mais em três dias. A gente demorou um mês, um mês e meio para conseguir encaixar o Mazin. E a GL teve menos que três dias... E nem tempo de treino teve direito, porque com tudo que a Riot tava fazendo ali, em relação à programação, em relação aos jogos também, não teve tempo de treino durante esse período, foi muito pouco. Então, num cup, num jogo, acho que é muito difícil encaixar uma peça. Então, não, não teve não teve muito o que fazer, né? Foi algo que fugiu do controle da GL, de todo mundo, então, mais isso.
2: Nessa linha de também, rapaziada. Eu acho que assim sentira na fúria, claro que foi a, a grande surpresa do campeonato, caso da GL, é, é um baque assim, né? Você, uma semana antes de campeonato, tem que mudar uma peça pode ter certeza que muda completamente o ambiente. para quem já jogou, para quem já teve um time, sabe que muda muito você implementar um cara diferente em cima da hora, como é difícil. E eu acho que eles até foram bem no campeonato, mostraram uma, uma determinação, uma garra, uma vontade de vencer. É, mas é isso. Estaram, estaram uma jovem promessa aí, moro aqui 16 anos, e representou bem. E no caso do MW, eu também acho que é válido, ele tem coisas novas, acho que só se descobre assim, é, uma role uma nova, e para ser bem sincero, eu não sei se o caso do FZN não participar do campeonato em cima da hora pode ter pesado um pouco, se um fator extra, extra mas nem de raise eu consegui ver ele desempenhar o que ele desempenhava, assim, eu não acho que foi só o elemento Sky, acho que de Raze também ele jogou um pouco abaixo, que pode ser outros fatores aí que podem ter encadeado isso.
0: E a gente falou é, das equipes brasileiras, né? Vamos falar agora sobre a opinião de vocês sobre nossos. É, a, nossos companheiros aí do, da América Latina. É, nós tivemos aqui, né? Duas equipes é, do servidor sul, que foram a Austrália e a Six Karma, e dois times lá do servidor norte, né? A Laser e o pessoal da Infinity. Essa aí eu vou até participar um pouco dessa discussão, né? Porque no último spike plant eu eu bati muito na tecla que a pessoal que não conhece bastante a, o, o cenário latino-americano iria se surpreender de forma positiva com, com a austrália eu também falei da six car mas até pela proximidade né que eles têm com com o servidor brasileiro acredito eu vocês possam, vocês falam melhor sobre isso né mas acredito eu que ambas as equipes estão acostumados a treinar com vocês assim com as equipes daqui então é, até por, por essa parte de, de conhecimento, seriam adversários formidáveis. Mas eu fiquei até um pouco assustado com o fato da, dos times do Save do Norte estarem bem abaixo. É, porque eu tenho informações que o pessoal de lá né, chega a treinar um pouco com os times da América do Norte. Eu esperava um pouco mais da Infinity, principalmente da Infinity, né, que, que tem um. O pessoal da Infinity é bastante. Cascuro, Dilan, da época do CS, o Remake, o Cycle, então eu fiquei bem decepcionado com eles, e, e eu, eu acredito, como até o Bazuca já falou anteriormente, ano que vem, se, se, se nesse nível já está assim, é, o, o Lies com o Brasil, ano que vem eu acho que vai ser muito mais pegado esse, esse embate entre Brasil e América Latina. E você, Bazuquinho, o que você achou desse do pessoal do, do Latam?
3: É, eu acho que tu chamou atenção no, no time da Infinity, que é o... Eu já o oportunidade de jogar com eles, né, na época de, de Counter-Strike, eu joguei uma BGS com eles aqui em São Paulo, uh, a gente foi campeão na Colômbia e eles participaram pra jogar aqui, e eles eram jogadores que depois ainda jogaram a, a S.L. Pro League nos Estados Unidos, de, de Counter-Strike, então eles são uma equipe muito forte, uh, era uma equipe muito forte já em outro jogo, com, mantiveram a base de quatro jogadores, e no Valorant, eles estão treinando contra equipes satélite americanas, treinando contra o Relativ, treinam contra a Invi, treinando contra esses times bons uh, da América do Norte, e chegar no Brasil não conseguirem provar muito bem. Eu, eu não vou nem falar sobre o fator LAN, porque eles são jogadores que já jogaram muitas LANs. Eu acho que a proposta de trabalho deles talvez tenha que ser revista. Uh, tentar recomeçar do zero, voltar para o quadro branco, voltar para a teoria do jogo. Porque eles realmente não conseguem performar tão bem como, como se esperava. São jogadores muito bons individualmente. Mas o coletivo ali realmente acabou encaixando nessa competição, pelo menos. Uh, os jogadores não conseguiram performar tão bem. Mas eu acho que essa rivalidade até que o pessoal da Cage incentivou ali na, na competição, né? O que é. deixou aquela, aquele Wanderzinho. <risos> muito, muito, muito bom, muito bom ali. Então isso vai dar uma aproveitada. E é uma... É uma rivalidade saudável, né, porque a gente brinca, mas uh, no dia a dia a gente tá treinando, a equipe brasileira treina contra a equipe do Latam, contra o rep do, do Chile, da Argentina, então acaba sendo uma competição saudável ali, todo mundo se gosta muito, mas pras redes sociais ali é sempre bom essa rivalidade, e eu acho que a Sex Karma, que também treina uh, na América do Norte, três jogadores que vem da parte do México, se não me engano, eles jogaram muito bem, uh, foi grande surpresa para mim, eu estava uma infinita um pouco mais forte, Uh, com relação a laser que foi o time do, do Akemi, né? uh, o nosso, nosso brasileirinho, o Akemi também não, não, não encaixou muito bem o jogo deles, mas eu acho que é isso, eu acho que essas equipes vão voltar para lá muito mais fortes, vão voltar para lá com muita mais uh, experiência, muita mais bagagem, e vão ter a capacidade agora, vão ter a oportunidade de, de trabalhar, né ver o que deu certo, isso que deu errado, por que que isso deu certo, por que que isso deu errado, qual que foi o nosso diferencial para o time da Fúria qual foi o nosso diferencial para o time da AUSTROS, e vão trabalhar em cima disso, então, Agora as equipes do, do Latam vão ter uma experiência muito boa aí para a próxima temporada.
4: E você, Carlão, como é que você chegou a enfrentar né, o time do Akemi lá na primeira fase? Foi até uma partida até mais tranquila para vocês. Você sentiu esse degrau da, das equipes do Latam Norte?
1: Então, eu tive contato com o time da Laser, né, que foi um, um jogo bom. É, eu esperava também que tipo, a Infinity vinha muito mais forte acho que eles, se não me engano, chegaram em duas finais lá contra a Cru, né, e fizeram, tipo, bons jogos, então, e o nível da Cru é muito alto, então, esperava que eles viessem aqui, tipo, dar, e dessem muito trabalho para os times brasileiros, coloquei eles no começo como uma das favoritas para chegar na final, porque eu via que o nível deles era alto, né, a gente não tinha contato de treino com eles, pelo menos a gente da FURIA não, mas pensava que, principalmente em presencial, com a experiência que eles têm, eles viram, tipo, muito forte. E acabou não conseguindo performar o que eles gostariam também. Acho que os jogadores também não ficaram satisfeitos com as plataformas que eles tiveram. Então, a Alstair a gente já sabia, porque a Alstair é um time que a gente treina bastante. Então a gente via que o nível da Alstorz estava melhorando. É, Six Karma também me surpreendeu bastante. É, a gente treinou com eles aqui quando eles estavam no Brasil. Eles foi um treino muito bom, muito produtivo para gente. Então eu sabia que a Six Karma, principalmente com o Xander, que eu já via jogando há um, faz um tempinho, ele tinha um nível muito alto. Então, acho que ele mostraria esse nível aqui para o Brasil. Então, eu vejo, eu vejo as equipes lá, principalmente a assim, Six Karma, é, times que eu já sabia que viriam aqui e iriam dar trabalho, é, e que a Infinity eu esperava um pouco mais. Acho que, pelo nível que eles têm, eles deveriam ter dado mais trabalho, assim, para os times brasileiros, que era, para mim, um dos times que iriam para a final.
4: É... Yoko, eu queria saber de você assim, jogador individualmente que chamou a sua atenção. A gente já tem dois aqui, Manitos, né, aqui no Brasil, jogando. É, qual mais que você pensaria, pô, esse time pode trazer um. Qual jogador desses aí que você Cara, consegue
2: apoiar? Eu falei no é, primeiro. Eu acho que aprendeu. O jeito que ele joga de 6 de, de raise, a mobilidade que ele tem, a mecânica que ele tem é absurda. Eu acho que com certeza ele é uma da, das melhores raises aí da nossa região. Sem dúvida.
0: O Coy, é continuando até com você, né, que você é, lá em Berlim teve a oportunidade de, de ver a Cru, né, mais de perto. Mas também além do treino, assim, é, você acredita que, por exemplo, a Cru voltando, voltando a jogar uns campeonatos aqui por aqui, né, eu tiver mais oportunidades, assim, ela, ela é, uma, é uma rival tão formidável assim contra contra a Austin mostrou na Chance?
2: Cara, com certeza. É um time que ele é muito bem organizado. É, até o Carlon Setor, o Basocan, os treinos contra o Latam, a gente não teve essa experiência tão grande. Por exemplo, contra a Six Car, a gente nunca treinou contra os nesses três meses acho que mapas. Mas quando a, a gente treinou sem brincadeira uns 50 mapas. um time que a gente, a gente se conhece muito bem. Então... Organizado, com certeza eles são aí o, o time a ser batido aqui. São os nossos timbás aí.
0: <risos> e pessoal, indo agora para a segunda parte do programa, né? Que é falando sobre o Mundial e mais especificamente, né? As expectativas que o público tem das equipes brasileiras lá, é, começando pelo COI, que é o que teve mais recentemente lá fora. Cara, eu quero saber de você. É, o, o, o que, que a gente pode esperar assim do cenário brasileiro lá né porque sempre quando tem Spike Plant assim é, pós-Master né, o pessoal fala que vê evolução no Brasil né as equipes evoluindo do Masters 1 ali é, do Masters 2 né que foi da Islândia a gente viu uma evolução tremenda em todas as equipes assim para Berlim é, a Cage surgindo e tal mas eu quero saber de você como é que você vê a evolução do Brasil pós Berlim e mais especificamente assim, da sua equipe também é, para o Mundial?
2: bom eu vi numa no último entrevista de vocês com Gabi X, se eu não me engano, ele falando que a experiência que eles tiveram no primeiro no primeiro Masters foi, uma, foi o que a gente levou. E realmente, uma coisa que aconteceu aqui no time foi que na primeira três dias antes da gente viajar a gente falou, olha só, independente do que aconteça nesses dez dias que a gente vai ter de treinamento lá na Europa, a gente não vai mudar a composição, a gente vai totalmente centrado e a gente vai jogar do nosso jeito, é, dando na cara, é, buscando com a mesma composição, a gente tá, tá aberto a mudar um mapinha, foi a Bind, a gente tava aberto a selecionar uma compizinha ainda, mas as outras, a, os outros cinco mapas a gente foi bem certeiro no que a gente ia fazer. Então a gente ficou com a mentalidade muito certa do que a gente ia fazer naquele Mundial. Acho que isso foi um passo importante a gente, é, fez a gente jogar até melhor, a gente foi solto também, apesar de contra a crua, a gente ter se apagado um pouco, mas a gente jogou bem contra a Envy, infelizmente finalizar o mapa pô. N questões, fatores de pressão e tudo mais, mas cara vocês podem esperar, assim, falando mais pela VivoCade também, a gente tem um bootcamp de 30 dias agora, viaja dia 30 e a gente tem muita coisa para aprender nesse bootcamp principalmente malícia, vocês podem esperar um time com mais, mais maldade não entregar aquele 1x3 um sabe entregar aquele 5x3 e é, mais preparado mais uma maldadezinha, dar o stream final da certa, juntar, ganhar um round eu acho que nessa, nessa parte de malícia, de, de mapa acho que vocês podem esperar um mais forte, não só nosso, da Fúria também, e da VKS também a VKS também é experiente, já foi a primeira vez já sabe mais ou menos o que fazer com certeza mas o que está dando muito preço e acho que é, literalmente, é é meio clichê, mas é experiência. Acho que a gente vai muito mais experiente para esse, esse time.
0: E você, Carlão, como é que você vê para o público assim, as expectativas de, de, das três equipes brasileiras lá? É, a, como é, foi muito bem falado, né? a FURIA é a equipe que manteve a regularidade do ano todo e agora vai até ter essa experiência internacional.
1: Então, como você falou, a gente foi a equipe uma das equipes mais constantes, né? a gente pegou o terceiro um ano inteiro. A expectativa do, do público é sempre alta, né? eu acho que as expectativas como torcedor da galera falam muito alto, então acaba que eles querem que a gente tenha a melhor performance possível, melhora o jogo possível lá fora. É, a gente tem um time experiente, tem eu que participou de bastante Mundial, o Manito também participou de Mundial no jogo dele, o Xande, o Mazin ganhou dois Mundiais então no jogo dele. Então a gente tem um time muito experiente que a gente sabe o que a gente tem que fazer quando a gente for lá treinar, é, ganhar experiência do, do ritmo de jogo lá fora. Então a gente está muito tranquilo, acho que a gente está preocupado em evoluir, em performar cada vez mais, em nos preparar cada vez melhor, para a gente conseguir lá e fazer um grande espetáculo, uma grande performance e ser o melhor time que a gente poderia ser durante esse ano. Né? Então a gente tem jogadores experientes, a gente tem uma equipe muito experiente por trás também que vai fazer a gente conseguir chegar lá o mais preparado possível. Então, a gente vai se preparar e vai tentar chegar lá da melhor maneira possível, sem tomar o choque de realidade que a Sharks comentou né, na entrevista do GabX, de chegar lá, ver que a composição é diferente, que tudo é diferente, que querer mudar de uma hora para outra. A gente tem um sistema de jogo que a gente vem trabalhando o um ano inteiro, e a gente só vem aperfeiçoando cada vez mais, e é isso que a gente vai fazer lá fora.
4: É, e você, Basuco, como é que você vê a Vikings nessa preparação? E o que vocês é, pretendem trazer de novidades, e o que, que vocês não podem fazer? Qual o erro que você acha que vocês não podem cometer nessa preparação?
3: Eu acho que o, o maior erro, mas também vem pela experiência, né foi o que aconteceu na Islândia, né porque uh, chegaram os dois times brasileiros, chegou a, a VKS, chegou a Sharks aquela ocasião, e tomou um choque de realidade. Uh, teve um clash ali de composições, Uh, os jogadores estavam treinando com PC não muito bom Estavam com problema de FPS, com problema de lag E aí estava perdendo treino De muito a pouco, não sabia se era FPS Não sabia se era composição, não sabia se o outro time era muito bom Não sabia se eles eram muito ruins E aí ficava aquilo na cabeça e virou uma bola de neve Então A falta de experiência que é tipo de situação acabou uh, Custando caro Então uh, foi o motivo de botar lá do Euro Na composição, foi o motivo de Ter mudado bastante coisa, a própria Chax mudou a composição também na época né e coisas que eu vou como, como como o Koi falou agora, já foi para lá um pouco mais consciente, então já foi lá com uma maturidade muito maior uh, nesse tipo de, de situação. E, e nós, ver com essa agora, uh, nós confiamos muito no nosso, nosso plano de jogo, nós estamos com um plano de jogo muito sólido, uh, estamos trabalhando principalmente os fundamentos como o próprio Koi falou, uh, os salões importantes, uh, não entregar, não perder a vantagem, uh, eu acho que é, é principalmente para isso que eu chego adicionando uh, na equipe, e a gente tem uma proposta de jogo bem diferente, eu acho que a gente vai chegar nesse mundial, vai mostrar um jogo bem diferente do que a VKS vem mostrando nas competições passadas, e a gente está muito confiante, espero que uh, os brasileiros todos conseguem chegar cheguem longe, espero que esteja em um grupinho diferente ali para a gente chegar ali uma final brasileira, quem sabe, no, no, no Dream, mas a experiência que os times brasileiros vêm ganhando, a experiência que os jogadores individualmente vêm ganhando nos últimos mundiais, foi o terceiro campeonato internacional, já é o terceiro evento que os jogadores brasileiros vão para fora para treinar e aprender e evoluir com o que eles aprendem lá fora então já são vários times diferentes vão ser mais equipes uh, durante os treinos aplicando isso no nosso dia a dia uma equipe que treina contra a outra eleva ele o nível das duas então eu acho que essa essa mudança de vários times irem para o mundial vários times irem para competições internacionais também é muito saudável nosso para nossa região também ajuda acabar ajudando o cenário inteiro né
0: e, pessoal, é, quando nós falamos sobre expectativa, né? Desde lá da Islândia, é, por parte do público, assim, né? Sempre falava, pô, Brasil, na Islândia chegar a título, é, em Berlim também a expectativa era alta, só que nos dois campeonatos, assim, é, a gente não chegou a ir tão longe, né? É, eu quero... Eu sei que todos aqui, né? Vocês três com as suas respectivas equipes vão entrar é, nesse Mundial com o objetivo seu título, né? Mas, assim, falando de Brasil, né, falando de, de região, assim, é... qual o objetivo mínimo que vocês esperam para o Brasil? Começando com você, Carlão.
1: Então, cara, eu não coloco objetivo mínimo. Eu acho que, para mim, principalmente para a equipe da Fúria também, é a gente ir performar bem. Eu acho que isso é independente de qualquer coisa. Então, se seja sair da fase de grupo, se seja pegar top 8, se seja ganhar, acho que o mais importante é a gente performar bem. Acho que isso é o que a gente está buscando, principalmente. E é... expectativa, assim, a gente está muito tranquilo. A gente quer só ir fazer um bom campeonato fazer um campeonato que agrade os torcedores, que agrade a gente, que agrade todo mundo da Fúria também. Para a gente sair confiante que a gente vai ter um processo aí para chegar até esse ganhar em ganhar o campeonato. né? Isso foi assim em todos os jogos: o CS passou por um processo de. De amadurecimento e profissionalismo, no caso, né, para chegar e ganhar o que a LG conseguiu ganhar. O é, Crossfire também foi a mesma coisa, o Brasil não chegou já sendo a melhor região, ele construiu e foi, assim, a melhor região por muito tempo, né, ganhando vários mundiais lá no Crossfire, inclusive o Mazin foi, foi um deles, então acho que é um processo que o Brasil vai fazer parte disso, que possa ser que seja nesse ano, possa ser que seja no próximo, daqui dois, acho que quanto mais maduro, mais profissional e mais experiente o cenário brasileiro for ficando, nossas chances vão aumentar cada vez mais, porque a gente sabe que a região do Brasil, em FPS, é uma das potências do mundo.
0: E você, Koi, você que teve experiência lá em Berlim, o que você acredita que seria um objetivo mínimo fão de Brasil em região? É, então, eu estava... No passado,
2: a gente estava com a mesma ideia que o Carlão tem, e eu acho que a ideia é certa. Você fazer o seu melhor, trabalhar, jogar direito, desempenhar o máximo que você pode esse é o principal, sem focar muito no objetivo dessa vez, querendo ou não a gente teve uma conversinha aqui, falou, cara vamos focar, vamos jogar certo, vamos passar da fase de grupo, mas sempre um passo de cada vez, sempre a gente sempre faz um passo de cada vez você tem em nenhum momento, aqui no Brasil naquela nossa trajetória ali na Laura, a gente ficou pensando, pô, dá pra gente ganhar É, agora é o jogo contra a Gélia, agora é o jogo contra a Sharks, agora é o jogo contra a VKs". foi sempre assim, então a gente quer muito passar da fase de grupo, a gente quer muito chegar numa semi numa final, claro que a gente quer ganhar mas a gente também pensa um passo de cada vez, dar o nosso melhor, é, fazer proveito desses 30 dias de bootcamp, e sem focar muito, claro, o subconsciente foca muito no título, o torcido também foca muito, mas a gente vai devagar, um passo de cada vez, acho que a gente tem potencial de chegar. Não só a rede, claro, como os três times brasileiros.
0: Você, caco como é que você analisa o assim, objetivo do Brasil que tanto é se falado de expectativa e realidade é, para esse Mundial.
4: É, eu acho que a gente tem que, sendo sincero com, com todos os outros convidados, eu acho que o primeiro objetivo nosso tem que ser passar da fase de grupos. né? A gente não teve experiência boa na, na Islândia e, e em Berlim, né? No, no Masters. Então, eu acredito que para essa é passar da fase de grupos. Mas acreditando que para esses Champions vai ser muito mais viável você alcançar essa fase do que nas outras competições, já tinham menos equipes, né? Agora tem algumas equipes que que a gente já viu que podem dar, podem dar jogo, igual a que fez um bom confronto contra a Envy, entendeu? E dava para ter ganhado aquele confronto, alguns erros custaram, entendeu? Dá para jogar de igual contra a Cru, contra os times asiáticos que estão chegando, entendeu? Então, <coughs> ali passo a passo, né? Mas o primeiro objetivo tem que ser passar da fase de grupos e a gente pô, fazer uma historinha ali, né? <risos> <risos> oh. em,
0: vez de, em vez de cá, é, você acredita ser realista a gente ter essas três equipes, é, ter esse objetivo assim, é, de passar da fase de grupos?
3: Ah, eu acho que as três equipes têm a capacidade de passar da fase de grupos. Eu acho que isso, uh, todos os times têm essa competência. Uh, mas é, é, é o que o Carlão, é o que o Koi falou, não, não adianta a gente chegar no Mundial pensando na final, pensando em ser campeão, se a gente não passa a fase de grupos, então, uh, foca na fase de grupos, foca no jogo, jogo a jogo, passa na fase de grupos, beleza, Vão pra semifinal? Vão pra semifinal. Chegou na semifinal, vamos pra final? Vamos pra final. Chegou na final, vamos ser campeão? Vamos ser campeão. Então, é o passo a passo, a gente tem que estar sempre uh, com a cabeça no lugar, se a gente começar a chegar na fase de grupo já pensando na, na, nas quartas de final, já pensando na semifinal, já pensando na final, tu vai acabar não, não jogando bem a fase de grupo, você vai acabar uh, pensando em outro jogo, acaba perdendo, perdendo o seu momento no campeonato, eu acho que uh, independente se, se o Brasil foi campeão mundial antes, independente se o Brasil uh, foi eliminado na última fase de grupos, eu acho que é sempre o passo a passo, né? competições mostrou pra gente que quanto chega com o nariz empinado, quanto chega... Uh, pensando que vai ser um jogo fácil, quando tu chega achando que não vai ter dificuldade, tu acaba sendo surpreendido. Né? E eu acho que a última coisa que a gente pode ser agora é, é surpreendido. Então, acho que tá todos os times aqui mesmo que na mesma mentalidade. Então, vamos, vamos chegar lá, vamos trabalhar muito. Vamos mostrar que o Brasil evoluiu sim, o Brasil evoluiu muito desde, desde o primeiro, do primeiro internacional com a Islândia, Todos os times amadureceram, todos os times estão uh, indo agora nesse Mundial de Berlim, que é o primeiro campeonato mundial do jogo também, né, pessoal. Vamos, vamos, vamos enaltecer isso. Foi uma conquista muito grande para todos os times que que chegaram lá, que estão no primeiro campeonato mundial de Valorant, então uh, pode, pode ter certeza que o Brasil vai chegar lá bem representado, todo mundo bem dedicado e passando a fase de grupos vamos focar na semifinal, passando na semifinal, vamos focar na final chegando na final, vamos focar em ser campeão eu acho que é isso
4: é, só tentando fazer uma didática rápida, a gente não sabe nem como que vai ser o formato do campeonato né? que eles não divulgaram, mas provavelmente o né, chuto que vai ser quatro grupos de quatro, dezesseis equipes e contando, talvez, é meio complicado, mas eu acredito que eles devem evitar colocar duas equipes muito fortes em cada grupo. Então, sobrando assim, tipo, é, separando os europeus, né? por exemplo, a Gambit, a Fanatic, a Liquid ali, e colocando mais ou menos um asiático, tirando a visão em strikes em cada grupo, acho que dá para a gente passar, pelo menos. Acho que dá para os três times passar ali. Talvez um confronto difícil tenha contra algum do NA, a própria a própria Envy, a Sentinels, mas eu acredito que dá, fazendo essa didática, né, não sei como é que vai ser o formato do campeonato aí, vai que eles inventam outra coisa, inventam um formato suíço, entendeu? Mas se for nessa aí, eu acredito que dá para passar pelos três times ainda. Hein?
0: É, o problema da height de formato já é conhecido, né? Aqui de todo mundo, desde o início do ano. <risos> Sim, <risos> e... Em Berlim, eles meteram dois times europeus lá e vai que vai. O meu, meu medo, falando em formato, é botar dois times BR, né, cara? Que aí eu é. não, não, não quero se, é, a gente se matando na fase de grupos, né? Gostei A gente se matando lá no mata-mata, mas na fase de grupos ia ficar um pouco ruim. E, é. pessoal, ainda falando sobre Mundial, né? É, depois desse last chance... Nós tivemos mais um engraçadinho aí falando que o Brasil não merece três vagas no Mundial, né? O primeiro lá foi o conhecidíssimo David Peer, que de, depois que ele falou, a gente não sabe nem mais onde ele está. sendo até um pouco vingativo nessa minha fala, né? mas...
1: Né? Um pouco ele fala tá na Giants, fala tá Giants é, para te ajudar. Então, a
0: gente não, é o famoso Hu, né? E depois desse last chance, novamente, a gente teve mais um engraçadinho, falando que no Brasil é, não, merece, não merece essa quantidade de vagas, fazendo até um comparativo, que lá então, vai ter um time né, direto, o outro seria nesse confronto entre a gente. É... Queria saber de vocês, cara, se ainda é muito cedo em falar de remanejamento, é, se o resultado no last chance mostrou né, que... A, que a gente merece aqui na região ter essa quantidade de vagas, se essa discussão é boba, é infantil, é choro qual é a visão de vocês sobre isso?
2: vai aí é,
3: eu, eu começo aqui então, vai eu acho que é muito cedo, eu acho que a Riot lançou Valorante uh, as primeiras ligas oficiais agora então é muito cedo para a Riot querer remanejar, eu acho que é o primeiro campeonato internacional, agora se chegar nesse campeonato internacional os três times brasileiros sem não falar de grupos, nenhum time brasileiro falou muito bem Chega o ano que vem e acontecer a mesma coisa Eu acho que aí sim a Riot começa a abrir o olho pra tipo, beleza, vamos começar a remanejar as vagas porque não tá legal desse jeito Mas por enquanto eu acho que o Brasil tem uma quantidade muito grande de jogadores, de espectadores Tem pessoas uh, muito grandes apoiando o jogo Então eu acho que por enquanto, independente dessa competição Uh, não vão haver alterações Eu acho que também não seria justo com, com a nossa comunidade Ou com a comunidade que for uh, nesse sentido Mas a partir do segundo ano, terceiro ano de competição Quando a gente começa a sentir uma, uma certa uh, Estabilidade dos times Que estão indo bem, dos times que estão indo bem Aí beleza, bora voltar, vamos, vamos repensar o formato Mas por enquanto Eu acho que a gente tem que estar tranquilo uh, Quem quiser reclamar, que a gente tem três vagas, reclama Porque a gente vai chegar lá e vamos ganhar os caras Então não muda muita coisa
0: e você, qual? como é que você vê a situação assim? Você acredita que é choro? Que a gente merece? Como é que você vê?
2: Sendo brasileiro, sempre vai parecer que, que é um choro nosso, mas eu acho que de forma emocional, a gente sempre vai falar que quer é duas, três vagas, isso é óbvio, sendo brasileiro, mas de forma racional, eu acho que realmente a gente tem um desempenho para que tudo se concretize e a gente fique duas, três vagas aí, né, com essa adolescência. Mas eu também concordo com o Bazuca nesse esquisito. acho que é cedo ainda para isso, ainda tem muita área para rolar, a gente tem muito talento aqui no Brasil nesse próprio Champions agora a gente pode se provar, mas eu acredito nisso, a gente realmente tem que se provar uma região forte querendo ou não e eu acredito que dá Tenho, eu treinei muitos times lá de fora é, mesmo, e pode acreditar em mim, a gente não tá assim, a, o Bazuca com certeza ficou sabendo deles lá, lá fora também e não é nada muito distante, rapaziada. A gente tá um pouco atrás, mas devagarzinho a gente chega lá e a gente vai continuar com essas duas vagas aí, pode ter certeza mais pra frente. Chega longe.
0: E você, Carlão, como é que você vê essa situação?
1: É, então, primeiramente, o Brasil não tem três vagas, né? O Brasil conquistou a terceira, é diferente, sim. né? A gente tem duas. <risos> então a gente Bom, conquistou sim. a terceira com o Lata inteiro. Então o cara aí, nossa, grande amigo já errou. Mas também acho que é cedo demais. Acho que é, o Walnut está se formando ainda, né? então, é muito cedo para saber qual região é mais forte, qual região é mais fraca, tanto que, tipo, o primeiro, é, o Islândia foi a não que ganhou, agora o Berlim foi o um da Europa, que foi a Gambit, então, as, as regiões estão tipo muito ainda, muito cedo ainda para falar qual região é mais forte, qual região merece a vaga, qual não merece, então, eu estou muito tranquilo, acho que é muito cedo, acho que sim, daqui uns dois, três anos, se o Brasil ainda tiver é, tendo um desempenho muito ruim, eu acho que sim pode-se pensar que a região do Brasil não é tão forte assim, igual todo mundo espera que seja mas eu acho que também até lá, até dois, três anos a gente vai se tornar a região uma das regiões mais fortes, se não a mais forte que eu acho que é só questão de experiência só questão dos jogadores que migraram pro VAR a gente também são jogadores muito novos, então é só questão desses jogadores serem cada vez mais cascudos para chegar em eventos assim presenciais internacionais que conta, quanto mais experiente você for, melhor performance você vai ter, então só questão de tempo, acho que quanto mais tempo o Brasil tem, mais forte a gente vai ficar, com certeza. E você, Caco?
4: Eu vou ser sincero, isso é puro choro, cara. Não tem condição, é. é. Pelo tamanho do território, entendeu? A gente merece ter duas vagas. Pelo histórico de outros FPS, entendeu? Então a gente tem que... Ir. Querendo não, a gente é a terceira região do, de qualquer outro FPS. Hein? Então tem que dividir o número de vagas igual para o NA, para o EMEA. E pra gente, então, acho que isso é choro. Né? Você pode ver, pô, lá, lá na Ásia, tipo, eles tem quatro vagas, querendo não, né? Mas eles têm que dividir por sub-regiões ali, na Coreia, no Japão, do sudoeste Asiático, e vai indo. Agora, a última vaga, igual o Carlão falou, é, foi conquistado com o Latam, foi conquistado com quem ficou reclamando, e não, não pode ter. <risos> <risos> não faz sentido nenhum, é, ganhamos no jogo, pô.
0: E, pessoal, para é, a gente
4: finalizar esse bate-papo
0: do Mundial, né, vamos falar um pouco sobre as equipes é, internacionais que vão estar lá. Se a gente for parar para ver, né, é, não, são, não, não tem é, muita coisa nova. né? A única novidade até o momento é a Full Sense, né, que venceu o, o Last Chance... É, lá do, do Apac e a, e a Clara Fúria, né, que ainda não teve a oportunidade de jogar internacionalmente, essas duas equipes assim, mas o restante são tudo nomes que a gente já viu no, nos Marches passados: né? a Vikings tendo essa, essa oportunidade de ir novamente lá para fora, a Kate aí para segunda vez em seguida, temos Gambit, Sentinels, a Envy, Fnatic, que foi bem lá, lá na Islândia. Eu queria saber de vocês, cara, eu, eu acredito que assim. Vocês, o, o COI, né, teve mais recentemente lá, viu de, de perto, mas vocês também estudam o pessoal, é, o pessoal lá de fora. Eu quero saber o que, que vocês acham que vai ser esse, é, nesse Mundial. A gente vai ter a Europa é, mantendo o reinado, o NA voltando para o top 1, alguma outra região aí que, que possa surgir como surpresa, o, o COI?
2: Cara, é, eu acho que região surpresa seria, seria a Coreia. É assim, um time que a gente passou muito treino no treino. Os caras realmente são bons. A gente até tem que eles chegariam na, nas finais, nas semis e não é... A Europa, eu acho que seja a região mais forte no momento. É, apesar da Cintas da ter ganhado o primeiro Masters, eu acho que a Europa no momento é mais forte. Praticamente, é... a gente treinando com os times da DNA, a gente joga muito parecido com o nosso jogo também, né que é mais mais no freestyle, mais conversado, mais na comunicação. Não que isso não seja um jogo forte, a gente também acha, que a gente executa dessa forma. Mas eu acho que a região mais. que a gente mais teve dificuldade que pode surpreender nesse Champions é. É, é a Coreia, sim. Os caras são é muito acertados e muito inteligentes. Acho que é uma, uma região para ficar de olho aí.
0: E você, Mazuca? Como é que você vê esse mundial, assim, em relação aos times internacionais?
3: É, eu acho que. Falando como brasileiro também, né, eu acho que o Brasil vem forte nessa, nesse <risos> mundial, claro, não vou deixar o meu faratismo de lado, mas a Vision Strikers é uma equipe que jogou muito bem o, em Berlim, uh, tiveram aquela série contra a Gambit que não foi muito legal, mas tu assistia a VOD, tu percebe alguns erros bobos da equipe que geralmente não cometem, acabaram com a série inteira, então a Avis Strikers é uma equipe que me chamou muita atenção, a própria Full Sense classificou agora, foi uma equipe que me surpreendeu bastante e eu nunca tinha visto eles jogarem antes, e eu vi as vozes deles no final de semana, e é uma equipe que está muito sólida, eu gostei muito da, do estilo de jogo deles, gostei muito da forma que estão abordando alguns mapas específicos, então um time que me surpreendeu bastante, não sei como é que é a experiência deles em lance se, se são jogadores experientes jogadores que vão chegar lá e vão sentir um pouco a pressão, mas uh, eu acho que a Europa ainda também tá é a favorita, uh, a Gambit por ter sido campeã do último campeonato de Berlim, uh, chega também como favorita para esse Mundial pelo, pelo último título, eu acho que isso... É, é, é incontestável, aí tem a Fnatic, faz tempo que também ninguém assiste uma competição oficial da Fnatic, ninguém sabe como é que eles vão chegar, são vão achar um jogo de jogo completamente diferente, então eu acho que esse, esse novo clash de, de evolução das equipes vai ser muito interessante, porque pô, que não, a gente está há dois meses sem ver a VKS jogar, a gente está há dois meses sem ver a Fnatic jogar, a gente tá ficar dois meses sem ver a Sentinel jogar antes de chegar no Mundial, então, todos esses times, a própria Gambit também, vão mudar o seu estilo de jogo, vão mudar a sua, a sua forma de jogar, vão mudar composições, formas de, de jogar cada mapa. Então, vai ser bem interessante ver isso tudo em atrito ali na hora do campeonato, aquele, aquele fogo pegando entre as equipes. Então, vai ser bem, bem legal e vai vencer quem se preparar melhor.
0: Ô, Caco, aproveitar que o BZK foi um pouco da full sense, né? Sei que você acompanhou a PAC, o que, que você tem a fazer desse time aí? É um, é um time que se pode surpreender, que nem a X10 lá na Islândia ou não?
4: Pô, eu acordei cedo no domingo pra ver um pedaço, pelo menos um pedaço né, do, da full sense, da final, né, da, do APAC. Domingo de manhã foi uma coragem danada. Mas eu, um jogo, <risos> mas eu achei um jogo, achei um jogo legal. Eu acreditava que o outro time que ia ganhar, eles vinham melhores na, na competição, até vendo outros jogos deles lá. Mas me surpreendeu porque eles não têm muito um estilo muito de asiático o bzk também acompanha pode falar sobre isso. eles não são muito aqueles de usar muitos iniciadores em todos os mapas com aqueles com muito bridge com muito sky esse tipo de coisa eles jogam também tem tem uma habilidade muito boa e eles têm um menino lá muito bom que ele é maluco, só acho que eu posso definir ele assim entendeu. Deve... <risos> Teve um jogo que ele jogou de Reina, teve um outro que ele jogou de Cypher, aí no último mapa ele pegou um Breach e eu não entendi nada, ele fazia tudo, em todos os mapas. É muito versátil e isso foi legal de ver do time da FunSense. Eu acredito que eles podem surpreender por trazer algumas habilidades diferentes.
0: É, e é até legal falar é, sobre a classificação dessa equipe, né, porque nesse Last Chance, né, eu acompanhando a, a mídia internacional, muito se falava sobre a, ter ou duas equipes é, do Japão, né? Ou ter duas equipes da Coreia, e um time que ninguém esperava nada, né? A, 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 saiu destruindo assim. Apesar de que eu não vou mentir, não, que eu estava torcendo para o time da Índia, lá o Global Sports, que <risos> eles tiveram um problema para viajar, tiveram que jogar com Sandiping, né? Então eu esperava esse pessoal se classificando. Mas é, 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 bom, é bom ver que o Sudeste Asiático é, em outras, outros FPS também costuma ser bom, né? No punch Blank foi assim, no Crossfire também. Então eu, eu não, não, subestim, não subestimaria esse time, apesar de que eu acredito que não esteja num nível tão acima até da gente assim, né? Mas é aquilo, o jogo é jogado, a gente só vai ver lá, lá, lá no Mundial. Mas e você, Carlão? Como é que você vê as equipes internacionais para o Mundial?
1: Então, eu vejo as equipes da Europa realmente mais fortes. Acho que, taticamente tudo você vê que eles estão, realmente, não digo um passo à frente, mas eles estão superiores, acho que com das outras regiões. É, eu acompanho a Gambit desde o começo, é, via a evolução que eles têm, acompanho muitos strings do, é, dos jogadores, então vejo a noção que eles têm do jogo, quando eles fazem voz review, quando eles conversam sobre o jogo, é uma noção muito grande. Então vejo sim a região da, da Europa favorita para esse, esse Mundial. Gosto muito da Virgin Strikers, acompanho eles desde o começo também. É, acho que agora eles vão vir melhores ainda do que no Masters. Eles vão vir mais experientes, acho mais cascudos. Então também acho que vai, vir, vai ser um time que vai brigar ali pelo título. Então coloco sim a Europa na frente do NA e das outras regiões também. É, e coloca a Vision Strikers que eu acho que vai ser, não digo uma surpresa, porque eles já são um grande time desde sempre, mas coloco eles vindo muito mais forte do que do Masters, eu acho que eles vão vir brigar pelo título também.
4: Só pra comentar aqui, eles anunciaram hoje que eles vão fazer um bootcamp na Europa, né? Isso. No meio de novembro eles vão lá pra Europa, ficar já na Alemanha já. Então, provavelmente vão estar se preparando muito aí pro campeonato.
0: Ah, aproveitando a deixa aí, né? Eu sei que o Carlão falou um pouco de C-Off mas eu quero saber. É, da Vikes e da fúria Quais são os planos de preparação aí para o Mundial?
1: Então, a gente ganhou ontem, né? Então, a gente é muito recente ainda, a gente está, entre aspas, day off, né? Segunda-feira para o trabalhador do esporte eletrônico sempre é day off, porque a gente joga sempre no final de semana. Então, a gente ainda não chegou a conversar sobre, mas pode ter certeza que a gente vai se preparar da melhor maneira possível para a gente conseguir performar no maior nível que a gente conseguir, né? Então pode ter certeza que a gente vai se preparar da melhor maneira possível.
0: E a a Bazuquinha? Vai ter bootcamp?
3: A gente a gente tá tentando ainda. Estamos uh, conversando algumas coisas. Tá resolvendo tudo que, tem que resolver. Mas por enquanto a gente tá se preparando da melhor forma possível. A gente tá, se a gente tá no Brasil, a gente vai entrar no Brasil da melhor forma possível. Se a gente conseguir ir fazer bootcamp, a gente vai fazer da melhor forma possível lá também. Então, independente de qualquer coisa, a Vikings vai estar tá bem preparada. A gente tá estudando muito o jogo, a gente tá mudando bastante coisa e é objetivo é, sim queremos muito
0: então pessoal é, gostaria de agradecer a todo mundo aqui infelizmente né o, o papo foi ótimo claro que antes do Mundial a gente vai ter outro outra edição de Spike Plant mas encerramos por aqui mas vou começar aí pelo pelos agradecimentos COI um dos estreantes aí muito obrigado cara pela sua participação espero ver você mais vezes aqui e seu recadinho em final
2: é, primeiro agradecer tudo aí, pra, primeiro pra você, Pumba, Caco, é, Bazuquinha, Carlão, muito obrigado aí pela, pela conversa, pela oportunidade, é, e agradecer a todo mundo que tá acompanhando, e dizer que, cara, não desacredita no Brasil, a gente vai muito forte lá pra fora, como vocês falaram, tomara que, que os grupos sejam separados, né, tem um brasileiro em cada grupo, que todo mundo possa, possa avançar aí na região, e a gente faça bonito aí pra vocês.
0: Carlão, outro estreante aqui no Spike Plant, apesar de que a gente já fez um episódio dele no Spike Site. Carlão, muito obrigado mais uma vez aí por, por ter fortalecido com a gente aí. E seu recadinho final?
1: Agradecer ao pessoal que está vendo a gente aí, né? É, primeiramente. Agradecer também pelo convite de estar aqui. Muito gratificante para mim estar com vocês, conversando com todos vocês. Agradecer o apoio que a gente teve também é, durante esse campeonato. Eu acho que principalmente ontem o apoio que a gente teve foi algo gigantesco a gente nem esperava que a gente teria tanto apoio assim de todos os brasileiros é, durante esse campeonato. A torcida da fura que é uma torcida incrível, durante o campeonato inteiro, não deixou a gente abaixar a cabeça, Tava com a gente, estava fazendo barulho, estava gritando junto com a gente, então isso é um apoio muito significativo para a equipe inteira, a gente é, adora, eu acho que é uma das energias que a gente tem também, então agradecer o pessoal de casa que está aí, mandar um beijo para todo mundo, agradecer vocês novamente, muito obrigado pelo convite, precisando é só chamar.
0: Bazuquinha, você que já esteve mais de uma vez aqui com a gente, figurinha sempre no, nos é, dando esse privilégio de passar informação, conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. E qual é o seu recado final?
3: Ah, o prazer é meu, sempre um prazer estar aqui, é, sempre é, voltado de, de pessoas é, do cenário com tanto conhecimento, com tanto agregar no nosso dia a dia, nossa conversa. Agradecer também ao pessoal da, da, da organização da VKS também, que me liberou estar tá aqui hoje e todo mundo que assistiu, todo mundo que está acompanhando a gente e eu acho que por mais que nós somos de três times diferentes é VKS, é FURIA, é VUCAID, eu acho que hum, as três equipes estão representando uma nação, né? Nós três estamos representando o Brasil então, torço muito por todo mundo, vamos, vamos forte A gente, é, como um país só, vamos, vamos chegar no Mundial, vamos tentar se ajudar um time vai ajudar o outro e pode ter certeza que vai ter muita, muita parceria entre as equipes brasileiras e confia no Brasil, vamos que dá rapaziada, é e vamos trabalhar pra isso
0: e por último, mas não menos importante Caco, mais uma vez aí meu companheiro de redação tem algum recadinho final?
4: só agradecer mesmo, a você <risos> pelo convite de participar desse programa aqui que foi legal, <risos> né? É lógico é participar com três figuras ilustres aqui no nosso cenário como representar os países lá fora Tô, vou torcer muito pra eles espero que eles vão... Performem bem lá porque eles performando bem é bom para gente, para o nosso site também. <risos> é então, obrigado, Carlão. Obrigado, Coy. Obrigado, BZK. Valeu a galera que tava assistindo aí no chat. Vamos lá.
0: Então, é, eu gostaria de agradecer Vikings, Fúria e o pessoal da Vivo Cage por ter liberado os três aí. É, foi um pouco corrido. Eu sei que o programa foi um pouco corrido. Carlão recebeu o convite hoje, mas né? eu, precisa, eu precisava esperar ver que era o campeão, né? Então, gostaria muito de agradecer às equipes. Gostaria de agradecer a Games Club por ceder o espaço aqui no Games Club TV. É, e também proporcionar né, o Valorante Zone ter, ter vida. Avisar, pessoal, que amanhã subiremos o, a versão podcast nas principais plataformas, como Spotify e os cortes estarão lá no nosso YouTube Games Club Mídia TV. Tenham uma boa noite, se vacinem e usem máscara. Valeu, pessoal. Ah, e é claro, vamos torcer pro Brasil, hein, pessoal? Aqui é todo mundo com verde e amarelo, hein, pô? Valeu, é nóis! Go!